0: Słyszeliśmy dzisiaj już fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli z Księgi Rodzaju o stworzeniu człowieka, znaczy o stworzeniu świata, ale dzisiaj skupimy się przede wszystkim na stworzeniu człowieka. Bóg mówi w pierwszym rozdziale w dwudziestym wersecie uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Przede wszystkim Pan Bóg w tych słowach stwierdza, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. Mamy wzrastać na Jego podobieństwo. A później zaraz wyjaśnia, co to tak naprawdę znaczy ze względu na to, że najpierw mówi, uczymy człowieka na obraz nasz i niech panuje nad rybami morskimi itd. A zatem nasze podobieństwo do Pana Boga ma wyrażać się przede wszystkim w panowaniu nad stworzeniem. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Co to znaczy panować nad stworzeniem, jako ludzie stworzeni na obraz Boga. Początkowe zatem fragmenty nie tylko Księgi Rodzaju, ale całego Pisma Świętego opisują człowieka i jego miejsce w stworzeniu. Co to znaczy, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga? Co to znaczy, że mamy panować nad całym stworzeniem? a także co to znaczy w kontekście naszego powołania i przeznaczenia. Ale żeby zrozumieć to, czym mamy, kim mamy być jako ludzie stworzeni na obraz Boga, musimy najpierw przyjrzeć się temu, co Bóg czyni w czasie tygodnia stworzenia. Nie będziemy tego dokładnie omawiać. Robiliśmy to tak naprawdę wielokrotnie i przy wielu okazjach. Dzisiaj krótkie przypomnienie. Bóg przede wszystkim bierze to, co puste, co pozbawione wszelkiej formy i kształtu, co pogrążone w ciemności, a mianowicie ziemię i wykonuje nad nią pewną pracę. Napełnia ją najpierw, rozjaśnia światłem, następnie porządkuje i napełnia. To jest ta praca, o której czytamy w pierwszym rozdziale Pisma Świętego. I człowiek tak naprawdę ma naśladować Boga dokładnie w tym dziele. Napełniania świata czy też ziemi światłością. Pamiętamy, że w ten sposób pismo święte ukazuje nam historię stworzenia, przynajmniej historię ziemi. Wszystko zaczyna się w mroku, a kończy się w świętym mieście Boga, w Nowej Jerozolimie, gdzie nie ma już nocy i nie ma żadnej ciemności, ze względu na to, że panuje w niej wieczny dzień. Następnie Pan, Pan Bóg porządkuje i napełnia ten świat. To, co było puste, to, co było pozbawione wszelkiej formy, nagle staje się czymś pięknym i dobrym, właśnie ze względu na pracę, jaką Pan Bóg wykonuje nad stworzeniem. I człowiek ma czynić podobnie. Człowiek zatem nie jest, broń Boże, żadnym robakiem, ale jest synem Pana stworzenia. Jest królewski, królewskim synem. Nie jest tylko i wyłącznie jakąś marionetką, nie jest tylko aktorem na scenie historii, ale ma być wraz z Panem Bogiem współstwórcą tak naprawdę ich historii, i całego stworzenia. Pan Bóg w drugim rozdziale, w piętnastym wersie czytamy, że Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie jeden, aby go uprawiał i strzegł. Zatem to są te dwa podstawowe zadania, jakie Pan Bóg nam powierza. Uprawianie i strzeżenie ogrodu, ale nie tylko ogrodu. Nie? Z wcześniejszych słów wiemy, że tak naprawdę chodzi o, o całą ziemię. Człowiek miał czynić świat coraz bardziej pięknym, coraz piękniejszym. Miał napełniać świat poznaniem Stwórcy, a także jego chwałą. Pracę miał swoją rozpocząć od ogrodu. Urządzając go, przyozdabiając, miał sięgać po surowce ukryte nie tylko w ogrodzie, ale także poza ogrodem. Wiemy, że w ziemi Hawila Bóg ukrył złoto. Złoto, które było jednocześnie dobre i piękne. Złoto, ku któremu człowiek miał skierować swoją uwagę. Po to, aby wydobyć je i użyć. Do tego, aby przyozdobić ogród. Ostatecznym celem tej działalności człowieka, ostatecznym celem działalności i życia każdego z nas jest właśnie pełne chwały święte miasto Boga. Opisane w ostatniej Księdze Pisma Świętego. Zanim Adam oczywiście rozpoczął, czy też mógł rozpocząć jakąkolwiek pracę w ogrodzie, musiał go najpierw poznać i zrozumieć. I widzimy, że również do tego Pan Bóg prowadził Adama. Moglibyśmy powiedzieć, że najpierw Adam miał prowadzić badania naukowe nad światem, w którym żył, a przynajmniej nad swoim bezpośrednim otoczeniem, a także, yy, kto wie, czy to nie był najważniejszy aspekt tych badań, jakie Adam miał wykonać, yy, sam miał stać się przedmiotem tych badań. Sam poznając coraz lepiej sam siebie, a także świat, w którym, miał, w którym żył, miał przygotować się do przedsięwzięć, przedsięwzięć, które moglibyśmy nazwać artystycznymi. Innymi słowy, do upiększania świata, do upiększania stworzenia, do przemiany go z chwały w chwałę. Musiał dowiedzieć się czegoś na temat gleby jej kwasowości czy kwaśności, po to, aby stać się kim? Lepszym rolnikiem, po to, żeby wiedział, jak ma kultywować tę ziemię. Musiał dowiedzieć się czegoś na temat chemicznego składu olejów, po to, aby być kim? Po to, aby być lepszym malarzem. Musiał studiować geometrię, wymyślić twierdzenie Pitagorasa. Po co? Po to, aby stać się lepszym architektem, na przykład, choć nie tylko. Im lepiej poznawał świat, tym lepszym gospodarzem świata się stawał. Ale przede wszystkim im lepiej poznawał sam siebie, tym lepszym stawał się człowiekiem. Przynajmniej tak było, miało być w założeniu. Adam potrzebował pomocy do wykonania tego zadania. Dlatego Pan Bóg przyprowadził do niego zwierzęta. Nie tylko po to, żeby Adam je nazwał, a więc poznał, a więc w jakiś sposób zapanował nad nimi, ale również po to, aby pomogły mu. Na przykład w uprawianiu ziemi, ciągnąc pług, aby dostarczyły mu wełny na ubranie i jajek na jajecznicę. Oprócz czego Adam miał się wiele nauczyć, właśnie od zwierząt. Czytamy o tym bardzo wiele w Księdze Przysłów, gdzie Salomon zachęca nas do tego, abyśmy zwrócili uwagę na przykład na mrówki i nauczyli się od nich przezorności i oszczędności. Zwierzęta miały pomóc Adamowi w zrozumieniu świata, ale przede wszystkim w zrozumieniu samego siebie, ze względu na to, że poprzez to spotkanie ze zwierzętami Adam pojął bardzo ważną, kto wie, czy nie najważniejszą kwestią w kontekście tego, co to znaczy być człowiekiem. Adam zrozumiał, że niedobrze jest człowiekowi być samemu. Adam zrozumiał, że zadanie, które Pan Bóg mu powierzył, ma wymiar jak najbardziej społeczny a nawet wielopokoleniowe. Adam potrzebował pomocnika podobnego do niego, który był niezbędny, konieczny do tego, aby Adam mógł, zgodnie z poleceniem i powołaniem, jakie otrzymał od Boga, zbudować w końcu święte miasto Boga. Pan Bóg powierzył Adamowi ochronę ogrodu. Oczywiście, żebyśmy mogli wykonać jakąkolwiek pracę, musimy cieszyć się przynajmniej pewną dozą pokoju. Tam, gdzie panuje wieczna wojna, czy też permanentna rewolucja, praca staje się niemożliwa. Dlatego Adam miał być nie tylko tym, który kultywuje ogród, tym, który uprawia ogród, tym, który przemienia ogród z chwały w chwałę, ale miał być również strażnikiem i być może w pierwszej kolejności miał być strażnikiem ogrodu. Miał strzec ogród przed intruzami, którzy mogliby zakłócić pracę, do której Pan Bóg powołał Adama. Adam, innymi słowy, miał utrwalić władzą Boga nad ogrodem. I musimy pamiętać tutaj, że ogród nie był jakimś zwykłym kawałkiem ziemi. To nie był po prostu jeszcze jeden sad zasadzony na ziemi. Ogród Eden był miejscem, w którym Pan Bóg spotykał się z Adamem. Ogród Eden był miejscem, gdzie rosły dwa szczególne święte drzewa. Drzewo Poznania i drzewo życia. Był zatem miejscem świętym. Był świątynią, był sanktuarium. A jak wiemy, z dalszej części Pisma Świętego świątynia jest ziemskim miejscem tronem. Miejsce najświętsze. Czy to w przybytku Mojżesza, czy później w świątyni Salomona, tam gdzie stała Arka Przymierza, właśnie było. Ziemskim tronem Boga. Adam zatem otrzymawszy czy też otrzymawszy rolę, funkcję urząd, strażnika ogrodu, stał się jednocześnie strażnikiem tronu Bożego. I słuchajcie, Król zwykle nie poleca, nie, nie, nie zleca ochrony swojego tronu, ochrony własnej osoby, ochrony swojego pałacu byle komu. Zleca to tylko zaufanym i kompetentnym sługom. A zatem Pan Bóg obdarzył Adama wielkim zaufaniem, zlecając mu właśnie to polecenie, to zadanie, które później po upadku i po wygnaniu ludzi z ogrodu Eden Pan Bóg polecił komu? Cherubinom a zatem najwyższym spośród aniołów. Innymi słowy moglibyśmy powiedzieć, że Pan Bóg powierzył Adamowi klucze do swojego królestwa już na samym początku. Mówi strzeż ogrodu i wszystkiego, co w nim jest, strzeż swojej żony, która wraz z Tobą mieszka w ogrodzie, strzeż przede wszystkim swojego serca. Później historia Kaina przypomina nam, jak bardzo ważne jest właśnie to ostatnie zadanie, strzeżenie własnego serca. Z tymi słowami Pan Bóg przychodzi do Kaina i mówi mu, strzeż swojego serca, żeby przypadkiem grzech nie zagnieździł się w nim. Kain jednak ignoruje te słowa Boga i wiemy, jakie to ma skutki. Bóg następnie przyprowadza kolejne zwierzę do Adama. Tym razem jest to wąż, najbystrzejsza najrozumniejsze, najprzebieglejsze spośród wszystkich zwierząt. I to był test dla Adama. Próba tego, na ile jest gotów być strażnikiem tronu Bożego, na ile nadaje się do tego, aby strzec ogród Boży, na ile nadaje się do tego, aby strzec swoją żonę przed atakami, na ile nadaje się do tego, aby strzec własne serce. Wąż przychodzi tak naprawdę z dwoma słowami. Mówiąc, Pan Bóg kłamie. Ciekawe jest to, że atak ten nie był skierowany bezpośrednio na Adama. włącznie zwrócił się do niego, nie chciał z nim rozmawiać. Ominął Adama, zignorował jego obecność, podszedł bezpośrednio do Ewy. Adam jednak, będąc strażnikiem ogrodu, będąc strażnikiem swojej żony, powinien był natychmiast oczywiście zainterweniować, zaprzeczyć, Słową węża, pogonić go z ogrodu. Miał zachować się jako jak kapłan i jak rycerz, bo tak naprawdę na tym polega praca strażnika. To oznacza bycie stróżem stworzenia Bożego, bycie jednocześnie kapłanem i rycerzem, który chroni Dom Boży przed wszelkiego rodzaju napadami. Eden wraz z ogrodem który Pan Bóg zasadził na wschodzie Ziemi Eden, znajdował się na górze. Skąd to wiemy? wiemy? To stąd, ponieważ przez Eden przepływała rzeka, która następnie przepływała przez ogród Eden, który był zasadzony na wschodzie Ziemi Eden, a następnie płynęła, płynęła dalej w dół. Po to, aby rozdzielić się na cztery odnogi, na cztery rzeki, po to, aby stać się tak naprawdę tymi naturalnymi kanałami czy też drogami, dzięki których Adam i jego potomkowie będą mogli spenetrować resztę ziemi. A zatem mamy górę, przez którą przepływa rzeka. Mamy górę, na której Pan Bóg zasadził ogród, w której posadził dwa święte drzewa. To sprawia, że cała, cała ta góra staje się świętą górą. Stąd też później w Piśmie Świętym widzimy kluczowe wydarzenia w historii ludu Bożego, które mają miejsce. Właśnie na górach. Na górze Pan Bóg spotyka Mojżesza. Na górze Pan Bóg każe Abrahamowi poświęcić Izaaka. Na górze później Chrystus naucza i z góry odchodzi do nieba. Kto może stać na świętej górze? Takie pytanie pada w jednym z psalmów. Kto stoi na szczycie stworzenia? Pod, tuż pod sklepieniem nieba. Na wysiągnięcie ręki. Od nieboskłonu, podobny do Słońca i do Księżyca i do gwiazd, które panują na sklepieniu niebieskim. Kto zajmuje najwyższe miejsce po to, aby ogarnąć swoim wzrokiem cały świat? I czy jest to lew? Czy jest to wół? Czy jest to herub? Czy jest to seraf? Nie. Pan Bóg na samym początku postawił człowieka na tym miejscu, ponad całym stworzeniem. Pan Bóg spotykał się z Adamem i rozmawiał go jak ojciec z synem. Adama uczynił dziedzicem swojego stworzenia, gospodarzem całego świata. Uczynił Adama strażnikiem swojego tronu, strażnikiem swojej chwały. I powierzył mu zadanie, strzyżenia i uprawiania ogrodu, strzeżenia, uprawiania całego świata, przekształcania świata z chwały w chwałę, podobnie jak Bóg to czynił w tygodniu stworzenia. Kiedy na początku, czy też na końcu każdego dnia Pan Bóg patrzył na to, co uczynił i stwierdzał, że to było dobre. Ale kiedy wstawał rano każdego następnego dnia, mówił, ale mogę uczynić to jeszcze lepsze. Także szóstego dnia, pod koniec szóstego dnia Pan Bóg mógł spojrzeć na całe dzieło stworzenia i powiedzieć, że ono było nie tylko dobre, ale wręcz bardzo dobre. Do tego Pan Bóg zaangażował Adama, a wraz z nim zaangażował nas wszystkich. Wszystkich, którzy jesteśmy potomkami Adama. Najpierw oczywiście zadania Adama miały być bardzo proste nazwanie zwierząt na przykład. Później miało być bardziej skomplikowane. Wiemy, że na przykład ziarno i zboża, czy też zboże, które rodziło ziarno, było zasadzone, czy też Pan Bóg zasadził je poza ogrodem Eden. W którymś momencie Adam miał udać się poza ogród Eden. Miał opuścić to miejsce, które było jakby przedszkolem, gdzie wszystko Pan Bóg podawał mu jak na tace. Miał nauczyć się obsługiwać... Czy też posługiwać mieczem, miał nauczyć posługiwać się ogniem i w tym również miał stać się podobny do cherubinów, których Pan Bóg później postawił na straży ogrodu, którzy właśnie w dłoniach trzymali ogniste miecze. Adam w końcu miał udać się do ziemi Hawila, wydobyć z niej złoto i użyć je do przyozdobienia ogrodu, chociaż pewnie nie tylko. Zadania Adama, zadaniu Adama nie było końca. Nie? Stawały, czy też miały się one stawać coraz bardziej złożone, skomplikowane, coraz wspaniałe i cudowniejsze przedsięwzięcia. Posłuchajcie, na tym tak naprawdę polega chwała życia ludzkiego, że jesteśmy w stanie angażować się w coraz trudniejsze przedsięwzięcia i przynajmniej częściowo je zrealizować. Nie? Proste zadania, jeśli dzieci wykonują proste zadania, to oczywiście powinniśmy je zawsze chwalić plaskać im, klepać po plecach i mówić, dobrze, zrobiłeś. Nie? Ale kiedy rosną i stają się coraz większe i daj Boże coraz mądrzejsze, powinniśmy im powierzać coraz trudniejsze zadania. Nie? Tak, żeby w końcu, kiedy dojrzeją, a może kiedy, kiedy już staną na końcu swojego życia i spojrzą wstecz, będą mogły powiedzieć, że nie zmarnowały przynajmniej części z tych okazji, z tego potencjału, jaki Pan Bóg im dał. obrazki rysowane przez małe dzieci są śliczne. Zgadza się? Ale obrazy malowane przez yy, przez kogo? Na przykład przez Rembrandta. Nie? Czymś jednak się różnią od obrazków malowanych przez dzieci. Ale nikt nie rodzi się Rembrandta. Yy, domy budowane z klocków przez małe dzieci są śliczne. Nie? Ale katedra katedra? Niech będzie ta, którą ostatnio nas spalili, Notre Dame, nie? No, trudno porównać jedno z drugim i jedno i drugie z budowlą, ale słuchajcie, o wiele większa jest chwała tego, co wymaga wiedzy, wysiłku, cierpliwości, poświęcenia, nie? Na tym polega, stąd się bierze chwała ludzkiego życia i właśnie to Pan Bóg nam polecił. Wręcz epickie, kosmiczne w swoich rozmiarach zadania. Z tego też wynika chwała człowieka. Nie? Nikomu innemu, ale to nam Pan Bóg polecił to zadanie. Dlatego też, dlatego też Dawid w psalmie ósmym mówi, gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które tu ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub Syn Człowieczy, lub syn człowieczy. O, gdzieś mi uciekło parę kartek. Lub Syn Człowieczy, chóźcie pamiętać, są Psalm na pamięć, lub Syn Człowieczy, że, że go nawiedzasz. Nie? Ale później, gdy czytamy psalm 8, pamiętamy, że, że Dawid mówi tak, ale w gruncie rzeczy to właśnie człowiekowi Pan Bóg powierzył panowanie nad stworzeniem. Nie tylko panowanie, ale tak naprawdę napełnianie stworzenia chwałą Stwórcy, przemianą stworzenia z chwały w chwałę. To oznacza, że nie tylko stworzenie jest pełne chwały, stworzenie Boże, ale tak naprawdę człowiek jest pełen chwały, ponieważ Pan Bóg powierzył człowiekowi, a nie żadnemu innemu stworzeniu dzieło strzeżenia i uprawiania ogrodu i całej ziemi. Niestety ten proces przemiany z chwały w chwałę został bardzo szybko zakłócony. Na, na, na wiele, moglibyśmy powiedzieć pokoleń, na wiele setek nawet pokoleń, ten proces wręcz został Zatrzymany. Adam zgrzeszył, a zgrzeszył przede wszystkim dlatego, że odmówił złożenia Bogu dziękczynienia. O tym później będzie pisał apostoł Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Iż człowiek na tym polegał upadek, iż człowiek poznawszy Boga w jego chwale, w jego mocy, nie złożył mu dziękczynienia i nie uwielbił Boga jako Boga. A nie Adam, nie złożył Bogu dziękczynienia, bo jakże mógł podziękować Panu Bogu, trzymając w rękach zakazany owoc. Nie podziękował Panu Bogu Kain, bo jakże mógł podziękować Panu Bogu, kiedy zignorował oczywisty nakaz Boga. Kiedy podniósł rękę na własnego brata, który nic złego mu nie uczynił. Jakże Kain mógłby podziękować Bogu i oddać Bogu uwielbienie, kiedy budował bezbożne miasto Henoch. Praca człowieka od tej pory bardzo często prowadziła i nadal prowadzi nie do przemiany stworzenia z chwały w chwałę, ale do stopniowej degeneracji stworzenia. No i oczywiście pewnie ci spośród setytów Którzy żyli w tamtych czasach, mogli zachwycać się. Niektórzy spośród setytów mogli zachwycać się, patrząc na potomków Kaina i widząc te wszystkie osiągnięcia, na przykład techniczne, które widzieli w miastach zbudowanych przez Kaina: instrumenty muzyczne, potężne mury obronne, być może nawet kanalizację. A oni nadal mieszkali jednak, setyci, na wsi, na ziemi. Żyli jako rolnicy i pewnie wzdychali do miasta Kaina i mówili, och, żebyśmy tylko mogli tam zamieszkać, żebyśmy mogli posłuchać ich pięknej muzyki, żebyśmy mogli cieszyć się ich wygodami. I niestety w końcu się tak stało. Ich marzenia się spełniło. Skutkiem tego był potop. Zamiast uwielbienia stworzenia nastąpiło upodlenie. Ja ten, te historie uczą nas bardzo wiele na temat również świata i czasów, w których my żyjemy. My też często wzdychamy do tych, którzy są bogatsi, do tych, którym łatwiej się żyje, do tych, którzy cieszą się większymi wygodami, do tych, którzy mają lepsze telefony i tak dalej, i tak dalej. Albo dłuższe wakacje, albo jeszcze coś innego. I, I chcemy stać się tacy jak oni. Bardzo często niestety okazuje się to wzdychaniem do życia w mieście Kaina. Postęp techniczny. Postęp w kolejnych udogodnieniach w życiu ludzkim niekoniecznie oznacza przemianę z chwały w chwałę. Bardzo często niestety towarzyszy postępującemu upodleniu zarówno człowieka, jak i stworzenia, nad którym panuje. Nie każdy postęp jest prawdziwym postępem. Kiedy ludzkość była jeszcze bardzo młoda, Bóg jednak w swojej łaskawości zainterweniował i naprawił to, co uległo zepsuciu. Najpierw spuścił potop, który tak naprawdę z jednej strony często mówimy o potopie jako o sądzie Bożym, ale powinniśmy raczej postrzegać potop jako wyraz łaskawości Bożej, ponieważ Bóg nie pozwolił, abyśmy jako ludzkość całkowicie i do końca pogrążyli się w naszym upodleniu. Później oczywiście Posłał Chrystusa, nie? I śmierć Chrystusa była tym kluczowym, przełomowym momencie, momentem w historii świata, kiedy Pan Bóg przywrócił nam pierwotną chwałę, którą utraciliśmy w ogrodzie Eden. W liście do Rzymian, również Apostoł Paweł, dokładnie o tym mówi. Przypomina nam trzeci rozdział, 23 werset, iż grzech pozbawił nas wszelkiej chwały. Upadek Adama pozbawił człowieka wszelkiej chwały, ale dzieło Chrystusa polega na tym, aby przywrócić nas do tej pierwotnej chwały. Dlatego psal 8 jak najbardziej odnosi się do nas, którzy zaufaliśmy w Chrystusowi, którzy żyjemy w Chrystusie, którzy naśladujemy Chrystusa, którzy tak jak Chrystus bierzemy na siebie swój krzyż. I pamiętamy, że panowanie oznacza przede wszystkim służbę. Całe nasze nabożeństwo zresztą przypomina nam o tym każdej niedzieli, ze względu na to, że kiedy przychodzimy tutaj w odpowiedzi na wezwanie Boże, pierwsza rzecz, jaką czynimy, to wyznajemy nasze grzechy, przyznajemy, że jesteśmy grzesznikami, przyznajemy, że, że potrzebujemy odkupienia i przebaczenia Bożego i wtedy Pan Bóg pierwszym darem, którym nas obdarza, jest właśnie chwała, Nie? a więc odwrócenie tego, co wydarzyło się w ogrodzie pod drzewem Poznania. Następnie Pan Bóg obdarza nas mądrością, kiedy przemawia do nas poprzez swoje słowo. Mądrością, która jest nam konieczna i niezbędna do tego, abyśmy mogli wykonać pracę w świecie, abyśmy mogli przemieniać świat, ale nie po kainowemu, ale po chrystusowemu. A następnie obdarza nas życiem zmartwychwstałego Chrystusa. Miał obdarza, karmi nas duchowym pokarmem, po to, abyśmy mieli siłę do tego, by pójść i wykonać dzieło, do którego od początku Bóg nas powołał. Adam jako dziecko potrzebował dziecięcej wiary, która jest zawierzeniem Bogu i poddaniem się Jego władzy. Niestety, bardzo szybko stwierdził, że nie potrzebuje żadnego nauczyciela, bo pozjadał wszystkie rozumy. Jakże znajomo to brzmi. Uzurpował sobie ponadto prawo do tego, aby rozsądzać pomiędzy we, Bogiem a wężem i w ten sposób postawił sam siebie ponad Bogiem. Nie? Pan Bóg postawił człowieka na szczycie stworzenia, tylko Bóg stał wyżej człowieka, ale człowiek powiedział, mi to nie wystarczy. Myśląc, że jest mądry i dojrzały, Adam zachował się jak głupiec i stał się podobny zwierzętom. Dlatego m.in. Pan Bóg przyodział Adama i Ewę w skóry zwierzęce. Słuchajcie, człowiek tak naprawdę zaufał nie tyle wężowi, ile samemu siebie. Człowiek utracił w związku z tym swoją godność, swoją wielkość, swoją chwałę. Pan Bóg odebrał mu przywilej strzeżenia tronu Bożego. Pan Bóg również pozbawił człowieka nagrody za pracę, oraz chwałę, jaką człowiek się cieszył. I słuchajcie, powinniśmy czytać te historie i uczyć się z nich ze względu na to, iż, iż nawet w dzisiejszych czasach, nawet wiele, wiele, wiele pokolenia od tamtych czasów mamy tendencję do tego, aby popełniać dokładnie ten sam błąd, jaki Adam popełnił w ogrodzie. Współczesny, świecki, czy też ateistyczny humanizm potwierdza Potwierdza, czy też powtarza twierdzenie węża, że człowiek może być wielki bez Boga. A nawet, że człowiek może być wielki tylko i wyłącznie, kiedy pozbędzie się Boga, kiedy zabije Boga. I słuchajcie, na nic się zdały przestrogi, ostrzeżenia, nawoływania. Takich ludzi jak Dostojewski czy Niczek, którzy mówili, czy naprawdę chcecie zabić Boga, czy naprawdę chcecie żyć w świecie bez Boga, czy naprawdę zdajecie sobie sprawę z tego, co to będzie oznaczać, kiedy człowiek sam uczyni się Bogiem. Nie? Wszelkie kataklizmy i katastrofy XX wieku zdaje się, że niewiele nas tutaj nauczyły. Co to oznacza, kiedy, człowieka, kiedy człowiek sam siebie postawi na piedestale? Jest inny jednak rodzaj humanizmu, a mianowicie biblijny humanizm, który stwierdza coś przeciwnego. Człowiek staje się wielki. Jego życie nabiera wręcz heroicznego i epickiego wymiaru. Tylko wtedy, jeśli człowiek naśladuje Boga jeśli żyje wiarą. Tylko wtedy, kiedy człowiek składa Bogu dziękczynienie i we wszystkim, co czyni, stara się oddać chwałę Stwórcy. To przez wiarę. Wiarę wzrastamy z chwały w chwałem, stając się coraz bardziej podobni do Boga. Czym jest ta wiara? Jest przede wszystkim zawierzeniem Bogu. Zawierzeniem Bogu, które towarzyszy wszystkim naszym działa, działaniom. Albo ufamy Bogu, albo stajemy się, coraz, i stajemy się coraz bardziej do Niego podobni, albo ufamy komuś innemu, albo ufamy sam, samemu sobie i upodabniamy się do Niego. Tak naprawdę... Jak już dawno wiele osób to stwierdziło, nie ma na świecie prawdziwych ateistów ze względu na to, że każdy żyje wiarą, każdy w coś wierzy, każdy ma swojego Boga. Bogiem dla każdego z nas jest ten albo to, w czym pokładamy ostatecznie nasze zaufanie, na czym opieramy nasze życie. Adam wierzył własnemu osądowi bardziej niż osądowi Boga. Nie miał absolutnie żadnych podstaw ku temu. Nie? To były tylko i wyłącznie jego prywatne ambicje, jego zniecierpliwienie do tego, do tego, aby przed czasem sięgnąć po to, co Pan Bóg mu obiecał. Widzimy odwrócenie tego w kuszeniu Chrystusa. Kiedy szatan przychodzi do niego i mówi, dam ci trzy rzeczy. Spełnię trzy twoje życzenia. Nie? Każda z tych trzech rzeczy była dobrą rzeczą, którą Pan Bóg obiecał swoim dzieciom. Nie? Szatan jednak chciał, aby Chrystus sięgnął po nie przed czasem, aby sięgnął po nie, schodząc z drogi krzyża. I dokładnie to uczynił Adam i dokładnie z tymi samymi pokusami diabeł przychodzi do nas również dzisiaj. Adam zawierzył własnemu sądowi bardziej niż Bogu, ponieważ był człowiekiem z chorymi ambicjami, Człowiekiem niecierpliwym i niedojrzałym. Konsekwencje tego były tragiczne nie tylko dla niego i jego bliskich, ale dla całego stworzenia, dla całej ziemi. I tak naprawdę, między innymi, również dla nas. Bóg jednak pozostał wierny człowiekowi. Celem jego działania, tak jak jest ono opisane, czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie, stało się przywrócenie człowiekowi utraconej przez Adama Bóg chciał, aby człowiek wrócił do Niego. Dlatego w końcu jeden z Trójcy stał się człowiekiem i umarł w ciele, abyśmy mogli wrócić do Boga. Abyśmy mogli znów zostać obdarzeni prawdziwą chwałą. Abyśmy mogli zasiąść z Chrystusem na tronach w niebie i stać się tymi, którzy będą panować nad stworzeniem poprzez służenie stworzeniu. O tym mówi Księga Apokalipsy, ostatnia Księga Pisma Świętego. Dokładnie to się dzieje, dzięki Chrystusowi i w Chrystusie. Tam ci, którzy do końca okazali wierność Chrystusowi, ci, którzy zapłacili najwyższą cenę za naśladowanie Chrystusa, ci, którzy stali się pierwszymi męczennikami Kościoła, są jednocześnie pierwszymi, którzy wstępują do nieba po to, aby zasiąść po prawicy i po lewicy Baranka, który został zabity, ale jest jednocześnie lwem Judy, tym, który jest królem królów i panem panów. Ale słuchajcie, to są ci, którzy stali się godnymi władać wraz z Chrystusem, ze względu na to, że byli również tymi, którzy gotowi, z pełną gotowością wypili kielich, który sam Chrystus wypił. Amen.